0: Agriculteur, agriculteur, agriculteur,
1: agriculteur, agriculteur Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze.
0: Alors oh <rire>
1: Et oui, vous avez bien reconnu, ce sont des dendes mais pas n'importe lesquelles, puisqu'elles sont devenues l'emblème du refuge, le refuge des Trois dendes que je suis allée visiter cet été, et je vous propose de découvrir ce refuge avec moi.
0: Bonjour, Donc Bonjour, je suis Lisa Fernandez, la présidente de l'association Les Trois Dendes. C'est une association qui a été créée en mai 2019 et dédiée au sauvetage d'animaux de ferme issus de maltraitance et d'abandon. Un
1: joli, un joli petit coin de paradis en, fait, en pleine campagne, mais je ne connaissais pas du tout le, le lieu puisque je n'y étais jamais venue. En fait, vous avez beaucoup de visiteurs ou pas
0: alors non, on n'est pas ouvert au public, c'est pour ça que vous ne pouviez pas connaître, hein, c'est normal. Euh, c'est vraiment un endroit dédié euh, à la réhabilitation euh, physique et psychologique des animaux. Donc euh, on ne veut pas les soumettre en fait, au, au public et leur imposer le, le rapport humain. On essaie vraiment de les réhabiliter doucement. Alors on est obligé forcément hein, de, de créer des liens avec eux pour pouvoir leur faire les soins. Mais après, notre but étant de leur offrir la semi-liberté. On évite au maximum de leur imposer euh, les interactions humaines. Sur combien de hectares voilà, vous êtes Alors actuellement, on est sur 15 hectares et on va agrandir sur 15 hectares supplémentaires, donc à terme, on en aura 30.
1: Le refuge des Trois d'Inde, c'est euh, sous quel statut C'est une association
0: Oui, c'est une association d'intérêt général.
1: C'est bon de le préciser parce que peut-être que tout à l'heure, on parlera aussi des moyens de financement parce que c'est beau tout ça, mais bon, il faut les nourrir, tous ces animaux. Comment vous est venue cette idée Parce que je crois que vous êtes trois sur l'affaire.
0: C'est ça, on est trois, les Trois d'Inde justement.
1: Ah, pourquoi les Trois d'Inde
0: parce que notre vision, à la base, c'est vraiment de ne faire aucune distinction entre les espèces. Et comme on prend les animaux de ferme, on a choisi comme emblème celui qui était le plus disgracieux de la basse cour Puis il y a un petit peu d'autodérision avec les trois nanas, les trois dindes. Voilà, ça fait un mix qui donne un nom qui marque les
1: esprits. Quoi vous avez décidé justement de monter ce refuge
0: Bon, Déjà, depuis toute petite, avec ma mère qui est la deuxième dende on a toujours fait des sauvetages parce qu'on avait la capacité en termes de place... Euh, après, plus ça allait, plus les gens savaient qu'on faisait des sauvetages, donc nous, nous solliciter quand il y avait des cas de maltraitance, des animaux abandonnés. Mais après, financièrement, euh, humainement parlant, on n'avait pas non plus les moyens de pouvoir en accueillir plus. Professionnellement, j'étais dans une phase où je pouvais me dégager du temps pour cette activité-là. Et du coup, on s'est dit, allez, c'est le moment, on crée le refuge, mais on l'avait en tête depuis longtemps hein, déjà.
1: Et alors, euh, professionnellement, hein, comment ça se passe Est-ce que vous, avez, vous êtes complètement dédié au refuge ou vous avez une semi-activité
0: Alors le refuge, c'est une activité complètement bénévole. Même si je consacre quasiment euh, 24 heures de mes journées, à côté j'ai notre activité professionnelle qui fait que ben voilà, j'arrive à vivre
1: avec, quand même je vis d'autres choses. Ouais. Un beau refuge, est-ce euh, tout en parlant, est-ce qu'on peut le, le visiter Comment il a débuté d'ailleurs Par quel bout euh, Quels sont les animaux que vous avez commencé à, à adopter Alors le premier c'est un âne qui s'appelle Calichon, il est juste ici le premier. Voilà. On peut peut-être aller le voir.
0: Allez, on... Voilà, donc c'est euh, le premier escapé qui est arrivé avant même qu'on ait fait son enclos donc il a squatté mon jardin pendant trois mois <rire> mais c'était bien parce qu'il était complètement sauvage le pauvre, du coup pendant trois mois j'ai pris tous mes repas avec lui, matin, midi et soir, et c'est ce qui a fait qu'on a créé un super lien et qui nous a permis ensuite de lui prodiguer les soins dont il avait besoin. Et quelle est son histoire Alors Calichon en fait euh, il a eu déjà un passif compliqué les ânes en fait ils sont souvent dédiés à surveiller les troupeaux de chèvres ou de moutons parce que c'est très gardien et ça protège le troupeau il était dans un troupeau de chèvres qui a été attaqué par des chiens errants, euh, il a été paniqué, il a vu les chèvres se faire euh, manger par les chiens, il a fui pendant trois jours, il était complètement divagant. Le propriétaire, du coup, a décidé de le placer ailleurs, chez un monsieur qui avait aussi un troupeau de chèvres. Et ce monsieur a vendu sa propriété, a vendu les chèvres et a laissé l'âne là. Du coup, les nouveaux acquéreurs de la maison nous ont appelés en disant il y a un âne sur nos 7 hectares, on ne sait pas quoi en faire, il est sauvage, il est apeuré, on ne peut pas le toucher, rien du tout. Et donc, on l'a récupéré comme on a pu. Et puis, voilà, il, a, il coule ses jours heureux ici maintenant. Quel âge il a il a 12 ans.
1: Alors il peut encore rester un petit moment chez vous.
0: Oula, oui, ça vit jusqu'à 45 ans, un âne. Il va être, oui, il va être là ici il y a très longtemps avec nous. Alors on dit bête comme un âne. Alors... On dit ça parce que c'est têtu, mais c'est juste parce que c'est plus malin que les autres. Un âne, s'il ne veut pas faire quelque chose, il va se planter en disant « Je suis un caillou et dans tous les cas, ils ne pourront pas me tuer, donc je reste là.
1: <rire> » C'est juste ça, parce qu'en fait, ce n'est pas, pas si bête que ça. Ça ne peut pas vivre tout seul, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire.
0: En effet, ça a vraiment besoin d'interaction avec ses congénères. C'est très, très proche euh, ben, de ses congénères, des autres équidés aussi, et de l'homme. Vous voyez, ils sont là, ils nous attendent, ils sont vraiment très proches de nous. C'est un animal qui est très sociable, qui a vraiment besoin d'avoir des interactions.
1: Heureux comme les ânes au refuge des Trois d'Inde, des ânes qui sont chouchoutées. Et ce matin-là, eh j'ai pu assister à la transhumance, qui d'ailleurs ne se passe pas toujours comme on voudrait, parce que les ânes n'en eh font qu'à leur tête
0: L'âne, c'était malin. Hein. En fait, on les change souvent de parc parce que l'âne, c'est un très, très bon débroussailleur. Donc, quand on ouvre une nouvelle parcelle, on y met d'abord les ânes. Eux, ils se régalent à débroussailler. Et puis après, c'est plus propre. On peut mettre d'autres animaux. Et là, ça se passe relativement bien. Oui, ils sont,
1: euh, <rire>
0: sont gentils. Ils sont têtus, c'est ça. Ah, ils sont très têtus. Ils sont super gentils. Mais en fait, ils ont toujours peur qu'on les sépare. Parce que vraiment, ils ont leur groupe qui est créé maintenant. Donc, ils ont tellement peur d'être séparés que c'est un peu désorganisé des
1: fois. <rire> Agriculteurs, 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 agriculteurs. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Merci, chères auditrices et chers auditeurs, de venir me rejoindre dans l'émission Zoom consacrée cette semaine au refuge des Trois Dents. Un refuge qui recueille des animaux abandonnés, mais aussi malheureusement qui ont été martyrisés par l'homme. Oui, on parlait donc de cette pauvre chienne là qui était récupérée et qui vivait sur un balcon. Oui. Elle s'est bien adaptée Oui,
0: et ça fait qu'un mois et demi qu'elle est là à peine. Euh, au départ, elle avait même peur de sortir du bureau. En fait, elle ne connaissait que son petit balcon qui devait faire 3 mètres carrés. Mmh. Euh, à la fin de la première journée, elle n'arrivait plus à marcher parce qu'elle avait les coussinets euh, complètement irrités, la pauvre. Et au début, ça a été compliqué parce qu'elle voulait manger tous les animaux qu'elle croisait. Ce qu'elle ne connaissait pas. Ah ouais. Pour elle, c'était des proies. Et puis, petit à petit, en la prenant avec nous, bah, elle s'est aperçue que les autres chiens, déjà, disaient rien aux, aux chèvres, aux moutons, aux poules. Et du coup, bah, elle a fait par mimétisme, elle s'est adaptée aux autres animaux. Quoi. Heureusement. Oui, oui, parce que ce n'est pas évident hein, du tout hein, pour oui,
1: un oui, chien de, de s'adapter.
0: C'est un sauvetage qu'a fait ma mère. Euh, C'est une chienne qui euh, avait été abandonnée trois fois à la SPA. Et les derniers propriétaires qui l'ont récupéré euh, n'habitent pas très loin d'ici et en fait euh, n'arrivaient plus à la gérer. C'est des chiens qui ont du peps quoi, mmh. il faut vraiment oui, qu'ils... Il faut de l'espace, il faut, faut qu'ils aient des interactions avec le maître aussi et du coup ils l'ont abandonné, euh, ma mère l'a récupérée sur la route hein, et... Euh... Et finalement, elle l'a gardé. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est le chien de troupeau. Mais alors, elle veut gérer tout le monde. Elle veut gérer aussi bien
1: les poules que, que les cochons. C'est trop marrant d'avoir fait. Le fait que les, les, les gens savent que vous existez, est-ce que vous avez des, des abandons sauvages pas très loin de chez vous
0: Alors, euh, un petit peu. Un petit peu. Euh, étant donné que c'est des animaux de ferme, c'est un peu plus compliqué. Enfin, pour abandonner un âne, il faut le transporter déjà. Donc euh, voilà. On a quelques cas de chèvres naine par exemple qui sont abandonnés, euh, comme par hasard, sur notre commune. Mais, euh, mais pas trop, parce que, comme je vous disais, les transports, quand même, pour ces mmh. animaux-là, c'est quand même euh, un, un facteur limitant. Et, et des la peine, vous faites Non, on n'a pas de la peine. Alors ça, c'est considéré comme des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est pareil, il faut des agréments spécifiques, comme pour les oiseaux et tout ça. Et puis... Nous, on n'aime pas les cages. <rire> ouais. Donc, si on devait vendre des mmh. lapins, il faudrait qu'on ait les agréments et qu'on fasse des infrastructures spécifiques pour leur permettre d'être aussi en liberté. Mmh. Euh, mais là, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Peut-être à l'avenir, hein, pourquoi pas. Hein. Joanna va passer son certificat de capacité justement pour
1: euh, les NAC. D'accord, les lapins, les tortues. Les...
0: Voilà, euh, les oiseaux, euh, mmh. les nouveaux animaux de compagnie. Ouais. quoi. Ouais. Voilà.
1: D'accord. C'est hyper sympathique quand même. Là, les animaux, on voit qu'ils sont heureux. quoi.
0: Voilà, ils ont la vie qu'ils méritent, quoi. tout simplement. Un âne ne demande rien d'autre que d'avoir de l'espace, de la nourriture et des interactions avec ses congénères. Mmh. Comme les chevaux qu'on a, c'est pareil. Hein. Ils sont sur 5 hectares, ils sont entre eux et euh, on ne les fait pas travailler, rien du tout. Ils ne sont pas nés pour travailler à la base. Et les chiens en liberté, là, on les voit, ils se promènent, euh, toute race... Euh... Tout
1: au grosseur, il y a de tout.
0: Tout le monde s'entend bien, euh, comme ils ont de l'espace et qu'ils n'ont aucun manque, que ce soit en termes de nourriture ou en termes d'habitat, il n'y a pas de concurrence, ils ne se battent pas pour ça. Chacun fait sa vie et ça se passe bien. Même avec, vous allez voir, il y a des cochons en liberté, il y a le bouc en liberté et ça se passe bien avec tout le monde. Et là, vous êtes obligé de les stériliser, les animaux Oui, oui. Ouais. Alors, selon les espèces, ça se... les femelles ne se stérilisent pas, mais par... par contre, tous les mâles, oui. Bref, oui, parce pas que... de reproduction, on en a largement assez comme ça. On en a récupéré qui, qui étaient gestantes. On a encore deux années sous gestante, là. Donc, c'est déjà difficile à gérer le nombre de sauvetages. Si en plus, il y avait des... de la reproduction, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que vous en faites de ces petits bah, ils restent ici ils avec restent leur ici. maman ouais. n'essayez pas de les placer euh... alors si en famille d'accueil toujours pareil hein, mais, euh... ça passe toujours par une famille d'accueil ouais. c'est pas un placement direct non c'est des animaux qui ont une espérance de vie beaucoup trop longue ce serait risqué de les faire adopter euh, définitivement parce qu'il euh, se peut qu'il y ait un problème dans la, dans la vie des adoptants, mmh. ou même une maladie, oui, oui, ou, voilà. Et c'est des animaux qui sont tellement difficiles après à replacer qu'on euh, préfère à, à assurer le coup, se dire qu'ils reviennent ici, peut-être que nous on trouvera une autre famille, on a un réseau pour ça. Alors qu'un particulier qui se retrouve avec un âne, ben, il ne sait plus où le mettre. Comment on devient famille d'accueil pour le refuge des 3D. Alors il suffit de nous contacter euh, sur le site internet et ensuite on envoie un formulaire à remplir par la famille d'accueil qui va décrire euh, son habitat et envoyer des photos. Ensuite on va aller faire une visite sur place. On prend rendez-vous avec eux ici pour qu'ils rencontrent les animaux. Et puis si euh, c'est concluant, on fait ensuite des visites post-placement.
1: Agriculteur, Chers auditeurs, si vous venez juste de me rejoindre, eh bien sachez que vous êtes dans l'émission Zoom consacrée cette semaine au refuge des Trois D'Endes. Je vous propose, si vous le voulez bien, de continuer cette visite en compagnie de Lisa juste après ça. Adiculteur, 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 Adiculteur. Agriculteur, agriculteur, Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. La visite du refuge des Trois-Dindes continue en compagnie de Lisa, un refuge qui accueille les animaux de ferme abandonnés ou maltraités
0: c'est Vanille C'est une mule C'est une très très grosse mule qui est croisée de cheval de trait, c'est pour ça qu'elle est aussi imposante. Et celle-ci on l'a récupérée sur un sauvetage compliqué avec un cheval qui avait été éborgné par un taureau. Il avait fait la une de la presse pendant quelques temps là parce qu'il était resté deux ans sans soin. Et Vanille quand on est intervenu, elle était enfermée dans une cage donc, vous voyez, la taille de l'animal était dans une cage où elle pouvait ni se coucher, ni manger, ni rien, quoi.
1: Et les interventions, c'est assez compliqué parce que ce sont des animaux, quand même, qui appartiennent à des propriétaires. Alors, en effet,
0: c'est compliqué. Euh, parfois, ça se passe pas trop mal parce que quand on intervient, le propriétaire n'avait pas forcément conscience de ce qui se passait chez lui. Euh, ne réalisez pas la souffrance qui, qui est engendrée par les animaux. Euh, à, à côté de ça, des fois, il y a des personnes qui euh, sont tout à fait conscientes de ce qui se passe et qui se disent « moi, c'est mon animal, j'en fais ce que je veux, j'en dispose à 100%. » Et donc, euh, quand on rentre dans des propriétés où c'est compliqué, ben, souvent, on fait appel à la gendarmerie pour nous aider aussi. On essaye, dans la majeure euh, partie des cas, de négocier avec le propriétaire qui nous cède l'animal en n'engageant pas de poursuite en échange. Mais ce n'est pas toujours, pas toujours évident non plus. Hein. Parfois, on est obligé d'aller en justice. On a quelques affaires en cours compliquées. et Quand on va en justice et qu'il y a une saisie, les animaux nous sont confiés. Mais c'est provisoire, le temps que le jugement soit rendu. Donc on a toujours un peu peur d'un classement sans suite, par exemple. C'est déjà arrivé Oui, c'est arrivé. Sur une affaire qui a eu lieu en août l'année dernière... Ils nous ont classé l'affaire sans suite en février. On a fait une pétition pour mobiliser un maximum de monde qui a permis de réouvrir le dossier. Donc on n'a pas été obligé de restituer les animaux. Ça passera en jugement au mois de novembre. Il y a une pétition qui est toujours en cours hein, parce qu'on a vraiment besoin du soutien de la population pour nous aider dans ce dossier. C'est une affaire très très grave. Il y avait 14 animaux concernés, dont deux ponettes qui étaient lacérées de partout. On les a récupérées, déchiquetées. Elles avaient été mangées par les chaînes des propriétaires.
1: Je ne comprends pas comment la justice ne peut pas euh, vous donner euh, ben, gain de cause.
0: Il manquait des éléments dans le dossier. On n'a pas trop compris euh, comment ça avait été possible. Mais l'essentiel étant qu'aujourd'hui, l'enquête voilà, a été réouverte, euh, on a pu joindre de nouveaux éléments à notre dossier et, euh, et on a foi en la justice, donc euh, je pense que notre procureur euh, prendra la bonne décision.
1: Cadichon, il n'est pas tout seul, il y a d'autres ânes aussi. On s'en récupérait pas mal les ânes, alors les ânes, ça pose, ça pose problème aux propriétaires ou pas L'âne, c'est un animal qui a un super
0: capital sympathie donc il y a des personnes qui vont en acheter parce que euh, bah, ça fait joli dans le jardin ou parce que les enfants veulent un âne, mais ils ne se rendent pas forcément compte que ça vit aussi longtemps, que ça a des besoins spécifiques, que c'est pas comme un chien, euh, et que ça a des besoins aussi d'espace. Et au final, euh, bien souvent, ils sont victimes d'abandon parce que c'est des animaux qui sont très résistants. Donc on ne s'aperçoit même pas qu'ils vont pas bien. Euh, quand un âne ne, ne voit jamais le maréchal Ferrand, euh, il va avoir des pieds qui vont euh, pousser en babouche c'est le terme qu'on emploie, qui vont faire 30 cm de long, ça va créer d'énormes lésions au niveau des membres, mais l'âne ne se plaint pas. Et on ne voit pas du tout qu'il ne va pas bien, et du coup ça peut rester comme ça très 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 longtemps. Et puis comme c'est des animaux qui euh, sont souvent parqués dans des grands champs, euh, ben, ce n'est pas évident qu'ils soient à la vue de la population. C'est une maltraitance qui est silencieuse hein, chez les animaux de ferme, parce qu'ils sont enfermés dans un hangar ou dans un champ qui est reculé, du coup... Euh, Malheureusement, c'est très fréquent, mais pas encore assez euh, dénoncé. Donc là, ils sont, euh, ils sont heureux. Il y a une mule. Oui, oui, oui y a des, euh, on a récupéré aussi des chevaux qui étaient issus de maltraitance ou qui partaient à la boucherie. Euh,
1: voilà. Là, on n'a pas l'impression, hein, parce qu'ils sont bien portants.
0: Euh, c'est ça le problème, c'est que comme elle est grosse, mais du coup, il euh, y a beaucoup de viande. <rire> elle devait partir à la, à la boucherie. Oui, oui, elle devait partir ah. à la boucherie, celle-ci. Ici, on a à peu près 25 équidés. On en a aussi en famille d'accueil. Du coup, bon, on essaye toujours de faire des troupeaux qui s'entendent très bien. Il y a une hiérarchie qui s'instaure et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est calme comme ça. Parce que ça y est, il y a ah. le chef qui a été élu par les autres. Et puis maintenant, c'est très stable. On a Albert, le plus foncé là-bas, qui est un peu le médiateur. Dès qu'il y a un conflit, il intervient pour calmer les choses. C'est trop marrant de les regarder faire. Donc il faut être un petit peu pointu en psychologie animale. Oui. Euh, et puis en plus, euh, ils sont tous différents selon les espèces. Ils n'ont pas du tout euh, les mêmes façons de fonctionner. Ils ont vraiment tous euh, des façons de fonctionner très différentes selon aussi leur positionnement dans le règne animal. Donc euh, tous les animaux qu'on a ici, ils ont un instinct très grégaire. Et il faut aussi se mettre à leur place et les aborder en pensant que dans le règne animal, ce sont des proies. Du coup, on essaie de les rassurer au maximum et, euh, et ne jamais aller dans le conflit ou dans, euh, dans la crainte parce qu'un animal qui réagit sous la peur, ce n'est pas agréable pour lui euh, ni pour nous. Vous avez eu une formation en psychologie animale Alors, Je me fais aider par des professionnels. Moi, j'en ai toujours eu, j'ai grandi vraiment au milieu des animaux, donc j'ai appris à vivre avec eux et à les comprendre. Mais sur certains cas difficiles, je me fais aider oui, par des personnes qui sont spécialisées, qui vont venir observer les animaux et me conseiller dans mon approche auprès d'eux. Comment on peut... Euh maltraité ou abandonner un mouton ah ben, Le mouton euh, il est victime de, de l'attrait qu'on peut avoir pour sa viande à certaines périodes de l'année. Oui, bien sûr. <rire> voilà. euh, ils sont vraiment les moutons... Euh, ben là, quand on est intervenu en Ariège, c'était quoi, il y a 10-15 jours C'est la deuxième fois qu'on voyait un cas comme ça. C'est un charnier quand on arrive chez quelqu'un qui fait l'élevage illégal où il n'y a aucune norme sanitaire, aucun euh, aucune suivi au niveau des maladies, aucune clôture aux normes qui fait que les moutons sont attaqués par les chiens. Et on arrive là, on commence à trouver des cadavres partout, euh, à divers stades de putréfaction, euh, des bébés euh, orphelins dont la maman a été euh, tuée par un chien. Enfin, On ne soupçonne pas ce qui se passe chez les moutons, mais c'est l'enfer. quoi. C'est l'enfer.
1: Plus d'informations sur le site des Trois d'Inde ou alors sur leur Facebook
0: Agriculteur,
1: agriculteur, 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 avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette, pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur BramFM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h, et bien sûr en podcast sur bramfm.com. A bientôt